0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Bienvenidos a otro episodio, soy Ana y nuevamente estoy aquí con mi papá. Hola, bienvenido,
1: ¿cómo estás? Hola, yo soy David, para los que no me conocen, yo creo que la mayoría de ustedes <ríe> ya me conocen.
0: No sabemos quién es ese que está ahí sentado. <ríe> Pues bienvenido, Muchas qué gusto Muchas gracias. Que estés qué gusto aquí. estar contigo. Otra vez estamos listos para otro episodio, otro tema, otra conversación, como gracias. le quieras, como le quieras llamar.
1: Vamos a platicar. Tú y y vamos, yo. vamos
0: a platicar. Tú y yo y todos los que nos están escuchando podrán platicar, pero nosotros no los escucharemos. <risa> <risa> pues bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es bueno. Y bueno, obvio sí es bueno, ¿verdad? Pero se me hace curioso porque este tema es no mires atrás.
1: No mires atrás, así es.
0: Y suena muy como que curioso. Por eso digo, creo que es bueno. Porque nada más decir no mires atrás, como que dices de qué se trata eso. Pues ahorita van a averiguar de qué se trata eso. Pero no mires atrás. Y es un tema que se encuentra en la Biblia, curiosamente, no porque lo podemos ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sí. es una instrucción constante, es algo que puedes leer dentro de los desde los principios de la Biblia hasta los finales. Así es, desde de los Biblia. tiempos
1: del Antiguo Testamento, desde sí. los hijos de Israel cuando salieron de, de Egipto y estuvieron en el desierto hasta los días de Jesús uh -huh. y aún pues en ciertas exhortaciones del apóstol Pablo. Sí. Así que este tema de no Mirar atrás es un tema importante en la Biblia sí. y también en nuestras vidas. Y sí,
0: para comenzar, ¿qué significa? Es, es bueno empezar ahí, ¿verdad? ¿Qué significa sí. eso de no mirar atrás?
1: Hay que saber de qué estamos hablando, de, ¿verdad? Para ¿De qué comenzar. vamos a hablar? <risa> no mirar atrás, ¿qué significa eso? Bueno, mirar atrás es como que iniciar un camino o tomar una decisión y luego después como que lamentar la decisión que has tomado o el camino que has tomado y decir, ay, si lo hubiera hecho de otra forma. O, ay, qué pena que salieron las cosas así. Como que mirar atrás. O puede mm. ser también tomar una, una decisión y luego pensar que las cosas eran mejores antes de tomar esa decisión que después. O antes de tomar ese camino que después. Es la tendencia de enfocarse en el pasado y anhelar volver al pasado en vez de caminar hacia el futuro. Y frecuentemente involucra algo que llamamos nostalgia. No, nostalgia por el pasado, ese sentimiento de, ay, ojalá que las cosas fueran diferentes, ojalá que todo estuviera como... No
0: tan bonito antes. <risas> Exacto.
1: Los días de ayer, las glorias de ayer, cómo estuvieron las cosas eh, eh, hace 20 años o hace 30 años Esos eran los buenos días Los uh -huh. días gloriosos no Como que pensar de esa manera En vez de mirar así el futuro Con anhelo y con fe eh, En lo que Dios va a hacer en nuestras vidas Y pues en nuestras circunstancias Y la Biblia advierte en contra de vivir así En contra de estas actitudes En varios pasajes, en varias historias eh, De hecho, eh, en los profetas también también está Isaías capítulo 43, versículo 18. La Biblia dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Uh. Yo he escuchado a un, eh, pues, cristianos hablar, ¿no? Uh, cuando yo era un joven, ¿verdad? Los viejitos uh -huh. luego así, así dicen. Y así decimos, no, yo todavía no. Todavía no estás joven, tú estás <ríe> este, joven. A, así luego decían, ¿no? Yo escuché a, a varias personas hablar así. Uh, cuando yo era joven, no, esos días eran en verdad días gloriosos. La visitación del Señor en medio de la iglesia y sí qué bueno pero aquí nos exhortan a olvidar las cosas de antaño no con, no con el afán de pues ya nunca recordar esas cosas eh, sino con la idea de que no debemos de estar anhelando lo uh -huh. que ya pasó lo que es del pasado
0: y como no quedarse atorados en el pasado exacto porque también podemos terminar viviendo en el pasado y completamente olvidar que hay todo un presente y un futuro que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues, no hay que mirar atrás. Por eso estamos hablando de no mires atrás. Así es,
1: no hay que mirar atrás, porque eh, pues cuando lo hacemos, nos quedamos precisamente atorados en algo del pasado, atorados en una situación que hubiera sido. Uh -huh. Y como luego decimos, hubiera no existe.
0: <ríe> pues sí. Eh, Puedes compartir algunos ejemplos de personajes bíblicos que enfrentaron la tentación de mirar hacia atrás, de mirar hacia su pasado?
1: Claro que sí. pues En primer lugar está el pueblo de Israel. Nosotros sabemos Clásico que el ejemplo. pueblo de Israel pasó varios momentos en que estaban en el desierto, estaban muy descontentos con sus circunstancias actuales y en vez de mirar hacia adelante, en vez de seguir hacia adelante, ellos comenzaron a lamentar y querer volver a Egipto. Voy a leer dos pasajes, uno es de Éxodo 16, 2 y 3, donde dice allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto Ay, oh, qué feo, ¿verdad? Fuerte. Les decía los israelitas, «Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad». Fíjense su actitud, su actitud era ojalá que Dios nos hubiera matado allá en el desierto. Ahora sí, ya estamos ya uh, más bien allá en Egipto y ahora sí. ya estamos yendo a, 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 a extremos, realmente sí. extremos. Números 11, 4 a 6 también es la misma situación. El pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? y teníamos todos los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos en es este maná. Hasta hemos perdido el apetito.
0: Dramáticos. Dramáticos.
1: ¿Y el maná qué era? Era una comida milagrosa que Dios les estaba dando y ellos quejándose, deseando otra cosa. Así que somos como seres humanos. Y ¿no? qué Siempre... recuerdos
0: tan, tan erróneos, ¿no? porque estaban en Egipto y eran esclavos.
1: Eran esclavos. No, no tenían todo tan gratis como ellos están diciendo. No tenían tanta abundancia como ellos aquí están diciendo. Eh, y esa es otra cosa del ser humano. ¿no? Muchas veces recordamos el pasado y recordamos las cosas buenas y exageramos las cosas buenas comparando las cosas buenas del pasado con las cosas difíciles del presente. Y eso es lo que trae esta actitud de queja a nuestros corazones. Mirar atrás con esa actitud.
0: Ay, Y como que es, es lo que a mí no, luego no me entra, ¿no? que los israelitas están aquí viendo milagros todos los días de su vida, literal. Están viviendo un estilo de vida sobrenatural y están diciendo ahí estaba mejor allá cuando la realidad que tenían allá era terrible, eran maltratados. Yo creo estaban flaquitos por no comer bien. Uh -huh. <ríe> Imagínate.
1: Sí, así es. Bueno, otro ejemplo sería la parábola que enseñó Jesús sobre el hombre que comenzó a construir una torre. Y él ya después de llegar a cierto punto, ya no pudo seguir porque se le acabó el dinero. Mm. Otra vez no miró hacia adelante. Es una lección acerca de no planificar. no uh -huh. eh, Jesús está hablando específicamente aquí acerca del costo de seguirle a él. Hay que co contar el costo. Pero eh, este hombre, eh, pues... Miró atrás de alguna manera porque comenzó algo y luego miró atrás y dijo, ay, ya no puedo. No, mejor vuelvo al pasado. Mejor como si nunca hubiera hecho esto. no uh -huh. Y dejó todo a medias por cuanto no pudo acabar. Miró atrás. Eh, otro ejemplo clásico es la esposa de Lot. Uh -huh. eh, cuando estaban huyendo de la ciudad de Sodoma, cuando ya ven, venía el tiempo de... Eh, pues el juicio ¿no? de Dios sobre esa ciudad llegaron los ángeles para sacar a Lot, a su esposa, a su familia y Lot pues va hacia adelante con sus hijas, pero su esposa mira atrás con un anhelo en su corazón de desear lo que ella tenía dentro de esa ciudad y se convierte en una estatua de sal. Y ahí también hay mucho simbolismo, yo digo uh -huh. pobre mujer, no de pensar en cómo terminó por el juicio de Dios. Pero por otro lado, podemos aprender que cuando nosotros miramos atrás, cuando tenemos esta actitud incorrecta de anhelar lo que estamos dejando atrás, lo que es del pasado, nos convertimos en una estatua. No podemos avanzar hacia adelante. Nuestra uh -huh. vida... Ahí es donde se detiene. En este caso se le acabó la vida por se cuanto miró, por cuanto miró atrás y no pudo, pues, seguir hacia adelante con una actitud correcta. Eh, todavía otros ejemplos que yo podría dar serían eh, los ejemplos de Pedro, quien negó a Jesús y, pues, él en el momento mira atrás y dice: ah, sí Jesús me había dicho. Me advirtió sobre esto y de todas formas lo hice. Y se arrepiente y más adelante restaurado porque mira hacia adelante. Uh -huh. Pero el caso de Judas. Judas, después de entregar a Cristo Jesús, vender a Jesús, y está viendo que ya lo van a juzgar, ya lo van a matar. Él mismo, en vez de buscar la reconciliación, él mira atrás con lamento y se mata a sí mismo. Wow comete suicidio y pues otra vez es un caso en donde por mirar atrás, por no tomar buenas decisiones y luego mirar atrás, eh, pues termina sin vida, termina sin poder seguir adelante. Yo creo que Judas tuvo la misma oportunidad que Pedro. Ambos pudieron haberse arrepentido y Jesús los hubiera restaurado a ambos, pero por cuanto Judas tuvo una actitud errónea al mirar hacia el pasado, no fue restaurado. Ahí es donde terminó su vida.
0: Qué curioso que la manera en la que vemos el pasado a veces determina qué es lo que va a suceder en nuestro futuro,
1: ¿no? Uy. Así es, ¿no? Es, es muy cierto que lo que nosotros vemos en nuestro pasado determina lo que va a haber hoy y el y día de mañana. Porque hay oh. tantas personas que miran hacia atrás y dicen, ay, no, es que si hubiera hecho esto, si no hubiera si no me uh -huh. hubiera casado con tal persona, o si hubiera estudiado otra carrera en vez de esta, ya tuviera yo mucho dinero y ahora ya no. <ríe> y uno empieza a lamentar y tener una actitud errónea y no mira con uh -huh. fe hacia el futuro.
0: Wow, pues está Fuerte eso, ¿no? <ríe>
1: es una realidad.
0: Viendo todo esto de no mirar hacia atrás, ¿cómo podemos aplicar ese principio en nuestras vidas diarias?
1: Bueno, yo quiero comenzar con una ilustración. Eh, cuando tú estás manejando un coche, tienes el parabrisas y tienes el espejo retrovisor. El parabrisas es grande, muy grande. Cubre desde un lado del coche hasta el otro. El parabrisas, por ahí estás viendo, porque eh, es, es lo que hay por delante de ti cuando estás manejando. Y tienes un espejo retrovisor, que es un espejo pequeño, uh -huh. pues es como de, de este tamaño, uh -huh. ¿no? hasta arriba y cada vez en cuando miras ahí para ver qué está pasando detrás. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es la lección aquí? Tienes que mirar hacia adelante con mucha frecuencia, con mucha gratitud, eh, tener cuidado con las decisiones que vas a tomar hacia adelante y cada vez en cuando mirar atrás para aprender lo que está en tu pasado, aprender uh -huh. lecciones de tu pasado y pues, también ser agradecido por el pasado, pero siempre mirar hacia el futuro. Por eso eh, el parabrisas es mucho más grande que el espejo retrovisor. ¿Qué es lo que pasaría si pasaras tu tiempo viendo el espejo retrovisor todo el tiempo que estás manejando por la carretera y cada vez en cuando miras por el parabrisas? Muy mala decisión. Muy mala decisión. Vas a chocar. Y es lo mismo en la vida. La gente que pasa su vida mirando en el espejo retrovisor el día de ayer, las decisiones que tomó, que no le parecen ahora, lamentando lo que hay atrás y no mirando hacia adelante, esa persona va a chocar en otras palabras, no va por buen camino, no va a llegar a su destino. Eh, la decisión más importante en nuestras vidas, por supuesto, es seguir a Jesús. ¿De qué estamos hablando? Pues cómo aplicar este principio de no mirar atrás, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de seguir a Cristo y no mirar atrás, ¿sí? decidimos seguir a Cristo. Tenemos que contar ese costo. Como el hombre que pues, construyó la torre, él no contó el costo. Así hay muchas personas que dicen, sí, yo quiero ser cristiano, yo quiero seguir a Jesús. Y cuando vienen las dificultades, las presiones, las persecuciones, eh, a lo mejor la crítica de la familia, ya empiezan a mirar atrás y dicen, oh, quizá no fue muy buena decisión seguir a Jesús. Entonces hay que pues, poner nuestros ojos en Jesús y mirar hacia adelante. A pesar de que sabemos que van a venir ciertas dificultades en la vida, siempre hay que mantener nuestra vista en Jesús, mm. mirar hacia la meta del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. En Lucas 9, 62, Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Eso quiere decir, cuando estás trabajando el campo con el arado, seguramente muchos han visto cómo es el arado. no uh -huh. Es un, un aparato, un, una herramienta. Eh, pues ahí están haciendo los surcos en el campo, el caballo por adelante, uh -huh. la mula o el animal que el lo burrito. ocupaban, ¿verdad? Hoy en día ocupan tractores, ya es otra cosa, pero pues es el mismo principio. Si quieres hacer surcos rectos, tienes que mirar hacia adelante. Tienes que poner tus ojos en algo y caminas hacia allá con el arado. Y en nuestro caso, tenemos que poner nuestros ojos Fijar nuestros ojos en Cristo Jesús y caminar hacia Él. Y así vamos a poder caminar de una forma recta hacia el Señor Jesús. Mm. Y bueno, luego hay muchas cosas prácticas de la vida también donde tenemos que tener cuidado de no mirar atrás. En muchas ocasiones tenemos que aprender a vivir con las decisiones que hemos tomado en vez de estar lamentando y diciendo, ay, si hubiera tomado otra decisión uh -huh. cuando yo era joven, ojalá que no hubiera hecho, o ojalá que mejor hubiera decidido esto en uh -huh. vez del otro. No, eso, eso no te va a ayudar. ¿sí? Tienes que vivir con las decisiones que ya has tomado. ¿Decidiste estudiar tal carrera? Bueno. Ahora hay que seguir adelante en eso. ¿O decidiste casarte con cierta persona? Pues lo mejor ahora es seguir adelante con esa decisión. ¿O decidiste mudarte a tal ciudad? Lo mejor, muy bien, puede ser... Seguir adelante. Ay, ahora, no estoy diciendo que nunca puedes hacer un cambio en tu vida o que no puedes estudiar otra cosa o, uh -huh. o, o que no hay opciones. ya, Porque sí puede haber opciones, pero no tenemos que poner nuestra mirada en el pasado. Es por qué, por qué, por qué hice esto? Por qué tomé esta decisión? ¿no? Enfócate en las metas, los objetivos que tienes para el futuro. En vez de estar lamentando, ay, es que yo hice. No, pon ahora tus ojos en las metas objetivos uh -huh. que tienes. Aprende a, del pasado en vez de lamentar por tu pasado. Eh, son dos cosas muy distintas, ¿no? Lamentar por el pasado es poner tus ojos en el pasado, ponerte triste, hacer como hizo Judas, ¿verdad? Uh -huh. No, pues ya que mejor ya me no mato. Ya no hay esperanza. No, eh, mejor hay que aprender del pasado. Las lecciones... Hay muchas lecciones del pasado, eh, cos cosas que hemos hecho de forma equivocada en el pasado, que hoy podemos mirar brevemente hacia eso, pero decir, ah, pues yo tomé una mala decisión ahí. Pero hoy, que estoy en una situación similar, voy a tener mucho cuidado de tomar la decisión correcta. Mm. También podemos practicar la gratitud. Estar agradecidos por lo que tenemos el día de hoy en vez de quejarnos por lo que no tenemos y que teníamos el día de ayer. Uh -huh. Esto es lo que hubiera pasado en, el, en la nación de Israel no cuando sí. estaban en el desierto. En vez de quejarse de su presente, del maná, se estaban quejando del pan especial que cocinaba Dios para <risa> ellos. <risa> y comparando ese pan con eh, tantas cosas que según tenían en Egipto. En vez de estar agradecidos por el pan de cada día Creo que podemos aprender de eso. También hay que perdonar. La falta de perdón te atrapa en tu pasado. Es algo que hemos mencionado varias veces ya en este podcast. El perdón es tan importante. Y cuando no perdonas a alguien, o oh, bueno, también podríamos mencionar, no te perdonas a ti mismo uh -huh. por una decisión equivocada que tú tomaste en el pasado. Eso te va a atrapar en sí. el pasado y no te va a permitir seguir hacia tu futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que perdonar, hay que soltar y hay que seguir hacia adelante. Eh, pues evita meditar en el pasado. Medita mejor en tu presente, las bendiciones que tienes hoy y tus metas para el futuro. Cómo Dios te va a bendecir en el futuro. Cómo te puedes esforzar por llegar a lograr mejores uh -huh. cosas en el futuro. Y busca servir a Dios y a otros. También esa es otra cosa. Cuando quitamos nuestros ojos de nosotros mismos, ponemos nuestros ojos en Dios, ponemos nuestros ojos en cómo podemos apoyar a otros, eso también cambia todo en nuestras vidas.
0: Muchos consejos prácticos y creo que también es bueno recordar que como que enfocarnos en el futuro y en el destino que Dios tiene para nuestras vidas, porque a veces como que nos quedamos en lo que Dios tenía para nosotros hace 10 años o en lo que sucedió hace 15 años, yo qué sé. Y, y como que estamos allá y olvidamos que Dios sigue teniendo cosas para nosotros mañana, en, dentro de cinco meses, dentro de 10 años. Entonces también es bueno como que enfocarnos en la esperanza que es Cristo. Y, pues, poner nuestros ojos en Él, ¿no?
1: Los planes de Dios no acaban ni siquiera el día que morimos. creo que hay que pensar en eso? Porque no importa si eres un joven y tienes toda la vida por delante, Dios tiene planes para ti. Uh -huh. o, o si eres un viejito o una viejita, ¿verdad? Uh -huh. Que ya tienes... 90 años o más, y estás pensando, pues ya mero me voy de esta tierra. Dios todavía tiene planes para ti mientras estás aquí en la tierra y en toda en la En el otro lado. En el otro lado también. Así que sí. hay que mantener nuestra visión, nuestra vista en el futuro.
0: Y hablando de esto, así como ese sentimiento luego que hay, ¿no? De ver hacia el pasado, de la nostalgia, de la tristeza, incluso podríamos decir como que el lamento ¿no? uh -huh. del pasado. ¿Qué consejos bíblicos existen para superar esta no nostalgia por el pasado?
1: Pues yo quiero basarme en Filipenses capítulo 3, 13 y 14 para esto, porque es un pasaje que nos habla precisamente acerca de esto. Mire, el apóstol Pablo enseñó esto. Dijo Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que hay que entender que no debemos pretender ya haber alcanzado la meta. Creo que a veces cuando la gente mira atrás con esa nos nostalgia de las cosas del día de ayer, está pretendiendo que ya en ese tiempo alcanzó la meta. Y uh -huh. para hoy ya no hay meta que alcanzar. Ya no hay nada ah. nuevo que hacer. Eh, esos eran los días en, cuando en verdad yo me sentía pleno, me sentía muy bien. no Esa es la actitud equivocada. Y el apóstol Pablo dice, no pretendo ya haber alcanzado la meta. Todos somos humanos. Todos hemos fallado. Porque puede ser lo opuesto también, que mires hacia atrás con lamento por la, uh, los pecados que hayas cometido, las malas decisiones que hayas, hayas cometido en el pasado y sientas condenación, ¿no? Mm. Que eso es el otro lado. Todos somos seres humanos, todos hemos fallado, todos estamos en un proceso, pero Dios es un Dios bueno que nos perdona a todos, todos los que le invocamos y le y damos perdón. Y luego también Él dice... Olvida ciertamente lo que queda atrás. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás. Otra vez, olvidando el pasado. Hay que olvidar el pasado. Uh -huh. Como lo que eh, empecé leyendo no de Isaías 42. No hay que estar pensando siempre en el pasado. Olvida lo que queda atrás. Uh -huh. ¿Pasaste por ciertas cosas, ciertos baches en la vida? Olvídalos ya uh -huh. Pasaste por ciertas cosas muy bonitas Agradece a Dios, pero ya quedan en el pasado Hoy es otro día Y luego dice, extendiéndome a lo que está por delante Ahora, eso es lo que hay que hacer hoy Hay que extendernos hacia lo que Dios tiene para nosotros hoy El día de mañana, dentro de tres años, cinco años, diez años, yo no sé ¿verdad? Pero Dios tiene cosas para ti que todavía están por delante y tenemos que extendernos hacia adelante. Esa idea de extenderse eh, eh, es eh, pues la idea de como que anticipar lo que viene, prepararnos para lo uh -huh. que viene. ¿sí? Cuando uno está mirando el pasado no se está preparando para nada. No. No, no se está extendiendo hacia nada. Se está encogiendo, ¿verdad? Y diciendo, oh, ayer. Uh -huh. Cuando Dios quiere que vayamos hacia adelante sí. Ah, mañana, me voy a preparar hoy porque viene esto el día de mañana Entonces tenemos que extendernos a lo que está por delante Y tenemos que proseguir a la meta Ir hacia algo Si no tienes metas, si no tienes propósitos en tu vida Por eso muchas veces te desanimas Por eso muchas veces aún la gente entra en la depresión uh -huh. La tristeza profunda Mm, por eso a veces la gente hasta tiene pensamientos de suicidio porque no hay metas por delante. Sí. Mira hacia el pasado, mira con tristeza hacia el futuro y Dios no quiere que veas tu futuro con tristeza. Uh, hay una meta ahí por delante y tienes que ir hacia la meta, proseguir hacia la meta y hay un premio. Uh -huh. Por delante. Motivación. Si sí, hay motivación ahí. Eh, Quizás lo podríamos decir como como el perrito, ¿no? Que si ah. brinca y hace esto o da la vuelta, entonces le vas a dar su huesito, no sé qué cosa, oh. ¿no? Y, y se emociona. El, es que hay un premio. Nosotros también tenemos un premio por delante, pero tenemos que proseguir a la meta, olvidar el pasado, ahora ir hacia la meta.
0: Creo que aquí entramos también en un poquito de tensión a lo mejor, ¿no? Porque cuando estamos hablando sobre olvidar el pasado no estamos diciendo que lo bloqueas completamente de no. tu memoria como una gran trauma y como que ya nunca lo procesas ni nada, ni aprendes de ello, ¿no? Entonces como que creo que sí existe la tensión de ver el pasado y honrar incluso las cosas que Dios ha hecho antes y fueron buenas, como decías, agradecer y de alguna manera como que apreciar eso, pero no quedarnos estancados. Entonces creo que es bueno clarificar o. Oh, sí, otra
1: vez vamos eso. A la, a la ilustración, ¿no? Del parabrisas y el espejo retrovisor. Uh -huh. Tiene que estar ese espejo ahí, porque si no, ¿cómo le vas sí. a hacer para ver lo que viene detrás de ti o lo que ya uh -huh. pasó? Eh, necesitas ese espejo, necesitas cada vez en cuando mirar ahí y decir, oh, gracias Señor porque estás conmigo, eh, me, me apoyaste en esos momentos difíciles de mi vida, o bueno, estoy apenas pasando por esto y, y miro atrás de momento y, y pienso en lo que pasó y Proceso eso eh, También aprendo lecciones De las cosas que yo hice en el pasado Pero ahora uh -huh. está el futuro Está el parabrisas Y sí. hay que seguir hacia adelante
0: sí. Es ahí donde como que otra vez Está esa tensión ¿no? Porque tenemos incluso al pueblo Bueno, a Dios diciéndole tantas veces Al pueblo de Israel Que recordaran que pusieran como esa, que levantaran un altar como recuerdo, como testimonio. Uh -huh. Entonces creo que hay que tener esa idea clara, no que no hay que ver el pasado y quedarnos atorados mirando hacia atrás, pero sí hay que recordar lo que Dios ha hecho, hay que tener el testamento de su fidelidad en nuestras y vidas es una y seguir aparente hacia adelante.
1: Contradicción en la Biblia, no, porque tantas veces dice olvida el pasado y luego dice recuerda, recuerda. Sí. <risa> pero es que son dos diferentes actitudes uh -huh. y hay que mantener esas Clásica actitudes. Yeah. Separado, sí. Sí,
0: pues la Biblia habla de tantos temas, no, sobre esto, sobre no, sobre recordar y como que toda la atención que ya vimos y otro tema que como. Yo creo que es esencial y es uno de los temas incluso más grandes de la Biblia que encontramos. Es el ar arrepentimiento, porque el arrepentimiento es básicamente como la definición ¿no? de no mirar hacia atrás, de dejar todo eso atrás, de voltearnos y de caminar hacia una dirección opuesta. Eso es el arrepentimiento. Entonces, eh, lo que quiero preguntar es cómo puede el arrepentimiento ayudarnos a dejar atrás un pasado doloroso y avanzar hacia adelante.
1: El arrepentimiento es la clave y es el primer paso para comenzar una nueva vida. Si nosotros hemos pasado por algo duro, eh, aún si no hemos pasado por cosas tan duras, el simple hecho de ser seres humanos pecadores eh, requiere de que nosotros pasemos por el arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? Es una convicción del Espíritu Santo en nuestro interior que nos dice, estás mal. Mm. Necesitas tomar un nuevo camino. Necesitas un salvador para sacarte de esta situación. Y es el mensaje principal del evangelio. Arrepiéntete. Sé bautizado, es lo que encontramos en Hechos capítulo 2, otra vez en Hebreos capítulo 6, en la predicación de Juan el Bautista, en la predicación de Jesús, en la predicación del apóstol Pablo, la predicación de Pedro, de, de, de todos en la Biblia. Es un tema central el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento trae el perdón de Dios a nuestras vidas y el arrepentimiento también trae restauración y sanidad. Uh -huh. Si queremos salir del pasado, es necesario pasar por el arrepentimiento. ¿sí? Mm. Si tomamos alguna decisión equivocada, errónea, fea en el pasado, hicimos cosas que eh, pues que ni siquiera queremos mencionar ya el día de hoy en nuestro pasado, es el arrepentimiento y luego la fe en Dios, que Cristo Jesús cubre nuestro pasado con su sangre. Eso es lo que nos libera para que podamos caminar hacia nuestro futuro. Y nuestro pasado queda sepultado, queda atrás. En el bautismo en agua, hemos mencionado esto en otras ocasiones, pero somos sumergidos en el agua y dejamos en el agua nuestros pecados, nuestro pasado, todo lo que ya no le agrada a Dios, nos levantamos a una nueva vida y luego miramos por el parabrisas. Vamos hacia adelante, uh -huh. hacia la bendición de Dios. Y después de arrepentirnos, recibir el perdón, ser perdonados por Dios, podemos levantarnos nuevamente y entonces caminar hacia el futuro que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces el arrepentimiento es, es una clave para poder salir uh -huh. de nuestro pasado.
0: Podríamos decir que el arrepentimiento nos capacita para entrar dentro del futuro que Dios tiene para nosotros. Y bueno, del, dentro del presente y el futuro que Así tiene. Es.
1: Sí, necesitamos el arrepentimiento para poder entrar al plan de Dios. Muchas veces, bueno, el ser humano ni siquiera es capaz de conocer a Dios ni entrar a sus planes sin el arrepentimiento. Y mm -hmm. si queremos salir de una situación en la cual nosotros hemos estado quizá atorados por mucho tiempo, lo primero es arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón, y entonces Él nos saca de ese lodo cenagoso, como dice la, la, la Biblia, y, y nos pone sobre la roca para que ya tengamos la vista plena de, del panorama mucho más grande que Dios tiene para nosotros y podamos caminar hacia ese futuro.
0: Uh -huh pues el arrepentimiento nos impulsa hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que eso es algo hermoso. Y luego vemos el arrepentimiento como algo tan... ¡Ay, ¡Híjole, se tiene que arrepentir! Pero en sí es una experiencia para nosotros como creyentes, creo que de toda la vida, ¿no? Y no es algo así como que... ¡Ay, ¡Qué terror! Tienes que arrepentirte. Sino es algo que... ¿Qué podemos hacer para perseguir el corazón de Dios?
1: Debe de ser una práctica eh, diaria en nuestras vidas. El, el arrepentimiento no es solamente para el que es muy pecador, el que, uh -huh. no sé, asaltó el banco o el que mató a alguien o no sé. No, el arrepentimiento es para mantener una, un corazón correcto delante de Dios todos los días.
0: Sí, y... Estamos, bueno, hemos mencionado mucho esto no ahorita en, en este tiempo, que, que como que hay una cosa que es aprender del pasado y recordar y ver lo que Dios ha hecho. Y hay otra cosa que es quedarnos estancados en el pasado y quedarnos atrapados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas?
1: Primero es el enfoque. Tenemos que aprender del pasado. Y cuando aprendemos del pasado, consideramos lo, lo que ya pasamos, las cosas quizá buenas, malas que pasamos en tiempo pasado, y aprendemos lecciones de todo eso para aplicar para nuestro futuro. Uh -huh. ¿sí? Ahora, quedarnos atrapados en el pasado es obsesionarnos por el pasado o vivir, revivir. Las emociones que experimentamos en el pasado, eh, puede ser el lamento eh, por la situación que pasamos. ¿sí? Entonces como que nos quedamos atorados cuando simplemente es mirar al pasado con ciertas emociones que nos mantienen Ahí en, en, en esa posición del pasado. Pero pues el enfoque, si nuestro enfoque es aprender lecciones del pasado y aplicarlas hoy y para mañana, uh -huh. ya eso es muy bueno. Ahora también la perspectiva. Al aprender del pasado, estás buscando mejorar tu presente y tu futuro. Y si te quedas atrapado en el pasado, estás reviviendo el pasado, pero no mejora tu futuro. Más bien te estanca, perjudica tu futuro, porque como tú estás tan enfocado en lo que ya pasó, no estás viendo hacia el futuro. Y otra cosa que yo podría decir es el bienestar emocional y espiritual. Al aprender de nuestro pasado, estamos adoptando una actitud sana. ¿sí? Es algo mm. sano mirar en el, en el espejo retrovisor de momento, mirar qué lecciones podemos aprender del pasado y aplicarlas. Pero las heridas causadas por las decisiones equivocadas del pasado eh, pueden sanarse si estamos con esa actitud. Sin embargo, si nos quedamos atrapados en el pasado, no hay sanidad emocional ni espiritual. Simplemente estamos lamentando, y... reviviendo, sacando nuevamente esos, esos sentimientos en el corazón, los pensamientos en la mente, y no nos ayuda de nada. Entonces, la perspectiva y el bienestar emocional y espiritual.
0: Y una cosa te lleva hacia la sanidad y hacia seguir dentro de todo lo que Dios tiene para tu vida. Y otra cosa te lleva a nada más quedarte ahí como que volver a abrir la herida vez tras vez tras vez sin dejar que sane. Y eso no es saludable.
1: No, eso no es saludable. <risa> Hay nada. muchas personas que lo hacen. Eh, Isaías 57, 18 y 19 dice, he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus indultados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Dios quiere sanarte de las heridas de tu pasado. Pero para eso necesitas pasar por el proceso y no quedarte atrapado ahí. No estar abriendo las mismas heridas vez tras vez tras vez, sino dejar que el Señor ya uh -huh. sane eso, que quede ya en el pasado. Y entonces ya puedes ir hacia el futuro. Estamos hablando de procesar las sí. cosas del pasado.
0: Pues Dios quiere que procesemos con él. Eso es lo bonito de Dios. ¿no? Y
1: él promete sanarnos. <risa> sí. Ahí está la promesa. Promete sanarnos. Isaías 57, 18 y 19. es
0: lo hermoso de Dios. Que él quiere hacerlo con nosotros. No tenemos que hacerlo solos. Y pues... Tristemente hay personas que ahora sí no por ser grosera, pero hay personas que de verdad honestamente están viviendo como los israelitas, no nada más queriendo ese pasado y en vez de mirar hacia la tierra prometida y todo lo que Dios todavía quiere hacer en ellos y a través de ellos están en el desierto llorando ay Dios. Ya mejor quítame la vida porque estaba mucho mejor. Entonces de, es la realidad que hay personas que están uh -huh. viviendo en ese lugar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de personas que, que están luchando ¿no? con el nada más querer regresar a lo de antes en vez de ir hacia lo nuevo que Dios tiene?
1: Lo primero que yo diría es escucharles. A veces las personas necesitan expresarse. Y aunque sus expresiones no pueden ser muy agradables para nuestros oídos, ¿verdad? Puede ser que tengan una actitud totalmente equivocada, pero hay que empezar a través de escuchar lo que ellos están diciendo. Segundo, no solamente escuchar, sino luego orientarles. Orientarles según la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar el rumbo de las personas. Sí, la palabra de Dios no es solamente como un mapa y ya, sino es un mapa que tiene el verdadero poder para tomar el volante uh -huh. y cambiar la dirección de tu coche o la, más bien la dirección de tu vida uh -huh. ¿no? hacia, hacia lo que Dios quiere para ti. Entonces hay que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un gran poder para cambiar la dirección de las personas. Hay que ayudarles a enfocarse en las lecciones que pueden aprender de sus experiencias pasadas. En vez de permitirles solamente caer en un hoyo emocional, ¿sí? eh, Hay que orientarles, ayudarles en esto. Eh, otra cosa que podemos hacer es alabar a Dios con ellos. La alabanza mm -hmm. cambia la tristeza en gozo. Mm -hmm. Trae el luto, más bien cambia el luto en danza, y en alegría. Y podemos ayudarles también a perdonar. Es un tema que quizá tenemos que platicar con algunas personas que están viviendo siempre en su pasado. Ayudarles a ver que necesitan perdonar a otros por lo que ellos hicieron que afectaron su, su vida, su pasado, su presente. Y también eh, perdonarse a sí mismos si ellos han cometido algún error grave que les ha llevado a donde están el día de hoy y eh, pues yo, yo, yo veo esto el, el perdonarse a sí mismo también es eh, pues un es un concepto correcto hay personas que piensan ay no pues como que eso de perdonarte a ti mismo bueno mm -hmm. la idea es ya dejar de estar bajo condenación sí porque el enemigo te condena y te dice mira por por tú por porque tú hiciste porque mm -hmm. tú tomaste esta decisión no, ahí estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos y a no caer bajo la condenación sí. del enemigo.
0: Ya deja de tomarte tan en serio. <ríe> podríamos decir eso. Al inicio eh, mencionaste la esposa de Lod y no hay como que mucho tiempo para meternos en esto porque, honestamente, es un tema enorme y podríamos hablar de esto mucho ya que es algo amplio y hay tantas lecciones. Pero, ¿cuáles son algunas de las lecciones que podemos aprender de, de la esposa de Lod y de su transformación en una estatua de sal?
1: Bueno, primero yo diría que la obediencia es clave, la obediencia a Dios. Dios les dijo que salieran de esa ciudad y ella sí salió, pero no sé si te acuerdas de la historia. Los ángeles tuvieron que agarrarlos para sí. básicamente jalarlos y los jalaron. para afuera porque no querían salir, especialmente a la esposa de Lot. Entonces, hay que ser obedientes a Dios. La desobediencia siempre trae consecuencias, mirar atrás, anhelar lo que antes era, en vez de mirar hacia adelante para ver lo que habrá en el futuro. Es una trampa del enemigo uh -huh. que te va a estancar, te puede convertir en una estatua de sal, si es que tú... Bueno, figura, figurativamente, ¿no? no estoy hablando de literalmente, yeah, literal. no creo, pero bueno. Mm -hmm. <ríe> eh, otra cosa, añorar el pasado nos quita la vida, nos detiene, mm. nos detiene en nuestro progreso. Yo, yo me puse a pensar ¿qué, qué es lo que hubiera pasado si Lot y su familia, su esposa, hubieran mirado hacia, hacia esos montes a donde ellos se estaban dirigiendo en el momento. Y hubieran dicho, ay, mira, la vista va a ser bien padre desde allá arriba. Ay, <risa> podemos empezar ahora una nueva vida. Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Si hubieran tenido sí. esa capacidad de visión wow. hacia el futuro, su vida hubiera sido otra.
0: Literal Pero, es lo que Dios estaba haciendo. Les estaba dando una nueva oportunidad.
1: Sí, exacto. Les estaba dando esa oportunidad. Pero la esposa de Lot mira atrás, lamenta lo que ya no fue en vez de mirar hacia lo que puede ser todavía. Nuestro corazón debe estar en el lugar correcto. No en nuestro pasado, sino en Dios, en su reino, en el futuro que Él tiene para nosotros. Y otra lección, que somos llamados para apartarnos de la maldad que hay en el mundo. Mm -hmm. Esa es otra lección aquí. ¿Por qué estaba viviendo Lot ahí dentro de la ciudad con su esposa, con sus hijas? Si tenían... Toda la tierra para ellos. Estaban, cuando estaban con Abraham, tenían mucha libertad, tenían mucha área en donde podían vivir. ¿Pero qué escogieron? Las atracciones del mundo, uh -huh. Uh -huh. lo que estaba de moda, lo que los demás estaban haciendo. ¿Sí? Entonces hay una lección ahí. Dios los sacó de la ciudad. Dios a nosotros también nos quiere sacar de la maldad del mundo para que vivamos una vida santa para él.
0: Pues Dios tiene tanto para nosotros y para concluir, nada más, podrías, yo creo que es bueno terminar como en una nota positiva, ¿verdad? Sí. <ríe> no tanto en la esposa de los moribundos, <ríe> para terminar en algo, pues, que nos incluso ayuda a nosotros de maneras prácticas. ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en el futuro, en las metas espirituales y personales, sin ser distraídos por el pasado?
1: El pasado tiende a distraernos y es una gran distracción, ¿no? Pero... Si nosotros queremos progresar en la vida, en la familia, en nuestra vida personal con Dios, en eh, los negocios, tenemos que fijar metas, establecer metas claras, tener objetivos claros te dará una razón para mirar hacia adelante y no hacia atrás. ¿no? Como, como ya leímos de poner nuestros ojos en la meta. Sí, hay que poner nuestros ojos hacia adelante para poder caminar rectamente. Otra vez volvemos a esa ilustración de arar el campo. Si no hay una meta por delante, si no estás poniendo tus ojos hacia adelante, no vas a llegar a hacer un surco recto. Y así nuestras vidas. Tenemos que hacer vidas rectas delante de Dios. Así que tiene que haber metas. Eh, segundo, crea un plan para alcanzar tus metas. Si tienes un plan, tienes metas, tienes un plan para llegar ahí. Eso te va a ayudar a enfocarte en el presente y en el futuro y no en el pasado. Otra cosa, practica la autodisciplina. La autodisciplina. Esto puede incluir establecer horarios espe específicos para orar, horarios específicos para leer la palabra de Dios o Quizá algunas personas aún necesitan disciplina en cuanto a la hora de levantarse, la hora de acostarse, eh, la hora de trabajar, la hora de estudiar. Todas estas cosas hay que tener autodisciplina. A a aprende a perdonar. Esa es otra cosa ¿no? que ya hemos hablado. Sí. Pero tienes que aprender a perdonar. Eso te va a sacar de tu pasado. Evita la comparación. Cuando te estás comparando... Jeje, con mm. otros, especialmente en asuntos espirituales, eso te va a meter en problemas. ¿sí? No te tienes que comparar con nadie. No te compares con otros. Eh, compararte con los demás es simplemente una distracción y te puede causar un estancamiento en vez de un progreso. Dios a ti te ha llamado a ciertas áreas, a ciertas cosas. Tus metas espirituales deben de ser las tuyas no uh -huh. mires tanto lo que otros están haciendo en Facebook o en Instagram o en los uh -huh. medios no porque muchas veces la gente ay nada más está publicando publicando yo hice esto mira yo ya estoy acá y mira yo fui a este retiro y mira yo <risa> yo y, y mi campamento y que mi qué bueno sí pero qué hay de nosotros sí y no debemos de estarnos comparando con la vida espiritual porque
0: hay que aprender a celebrar y no comparar
1: así es Celebrar los logros de otros, celebrar los logros nuestros, sí. pero pues no compararnos con otros. Y también podemos practicar la gratitud diariamente. Debemos de estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado aquí, ahora, hoy, en vez de estar lamentando lo que no tenemos porque ayer sí si lo tuvimos y hoy ya uh -huh. no. O uh, lamentando igual por el otro lado las malas decisiones del ayer. y Hubiéramos tenido todavía más Hoy, si no hubiéramos hecho eso, no, 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 no. Da gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado el día de hoy uh -huh. y las que te va a dar el día de mañana, ¿no? Practicar el agradecimiento y luego también aliméntate de a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de pues, escuchar la palabra de Dios, la alabanza, la comunión con otros. Alimentarte espiritualmente también te va a levantar, te va a ayudar a, a, a progresar hacia adelante en vez de quedarte en tu pasado. Y este pues una fe sólida puede brindarte la fortaleza necesaria para superar los desafíos de tu pasado. Y pues me gustaría concluir con Isaías 43, 18 y 19. Olviden las cosas de antaño. Es lo que ya leí, pero quiero seguir con el siguiente versículo. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Ríos en lugares desolados. Hay personas que quizá han estado en lugares desolados. Se han estado en desiertos espirituales o desiertos en cuanto a su economía, desiertos en cuanto a su relación con otros, desiertos en cuanto a su salud. Olvida ya el pasado porque Dios está por hacer algo nuevo. No hay que poner nuestros ojos en el pasado si viene algo mejor hoy y mañana. Y Dios tiene algo mejor para ti el día de hoy, el día de mañana. Dios dice, yo voy a hacer algo nuevo. Y ya está sucediendo. Uh -huh. En otras palabras, ya comenzó. Estoy abriendo un camino en el desierto. Ese desierto, ya, ya quedó atrás. Dios está abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios te ama. Dios te ama profundamente. Y Él no quiere que te Quedes ahí en el desierto como los hijos de Israel, que por quejarse, por eh, no creerle a Dios por su futuro, se quedaron todos en el desierto y murieron. Todos de esa generación en el desierto, por cuanto no le creyeron a Dios, no le creyeron uh -huh. a Dios. Hoy Dios está diciendo nuevamente, voy a hacer algo nuevo, algo bueno viene por delante, estoy abriendo ríos para ti. En medio de este desierto, ¿vas a creerle? ¿Vas a decir, sí, Dios, yo voy hacia la tierra prometida que tú tienes para mí? ¿O vas a decir, ay, es que yo estaba mejor antes, mejor en Egipto? Fíjense que es un, una gran diferencia, ¿no? Y yo quiero invitarles a todos los que nos están viendo en este día a que pongan sus ojos en fe en Dios. Que no estén contemplando siempre el pasado. Es tiempo de salir de esa postura de estar siempre atorados en el pasado. Ahora Dios está haciendo cosas nuevas y por fe podemos alcanzarlas.
0: Qué genial manera de concluir este episodio. Y Dios está haciendo cosas nuevas y creo que es fácil poder nada más enfocarnos en el desierto y decir, no, pues esto es lo único y ver el pasado y todo. O podemos abrir nuestros ojos y levantar la vista y ver, wow, Dios está haciendo, Dios está creando ríos de agua viva, Dios está a punto de hacer algo Él ya comenzó, no lo puedes ver y es lo que dice a quienes Isa y así pues a mí eso me emociona, entonces gracias a todos por conectarse a este eh, podcast para escucharnos, para vernos, donde quiera que nos estén escuchando o viendo, no olviden darle un like pueden dejar un comentario, eso nos ayuda a alcanzar a más personas, incluso pueden compartir este episodio con algún amigo, algún pariente, algún familiar, eh, algún enemigo bueno, espero que no tengan enemigos, ¿verdad? <risa> Pero qué gusto que estuvieron con nosotros. Sigan mirando hacia adelante. Dios tiene cosas excelentes para ustedes en su futuro, en su presente. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio.